0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 네. <웃음> 저는 그 병상에서 그 열흘 동안 아주 무료한 시간을 좀 보냈는데요. 어, 뭐 특별히 할 일이 없어서 책을 읽으면서 지냈습니다. 어, 이렇게 무거운 내용의 책을 읽기가 힘들어서 그 역사소설책, 제가 역사책 읽는 걸 좋아해요. 그래서 역사소설책은 어, 네 권을 읽었습니다. 아주 재미있게 읽었어요. 그리고 틈틈이 어, 시편의 말씀을 이렇게 묵상했는데 어, 이 10편의 말씀을 읽다가 (웃음) 병장에 있는 저의 처지에 너무나 적합한 위로의 말씀을 만나게 되었습니다. 이 10편의 말씀을 곱씹어서 음미할수록 그 의미가 참 깊고 어, 저에게 위로감을 뜨는 그런 말씀이 되어서 오늘의 설교 본문 말씀으로 정하게 됐습니다. 이 10편 107편에서는 인생을 고난의 바다라고 표현하고 있습니다. 어, 아주 멋진 문학적인 표현이라고 생각합니다. 실제로 우리가 인생을 살아가다 보면 망망대해를 떠다니는 그런 조각배처럼 느껴질 때가 (웃음) 있는 게 사실이죠. 그렇지만 그 넓은 바다와 같은 세상 속에서 우리는 때로는 아름다운 자연을 통해 하나님의 놀라운 창조의 손길을 경험하게 되기도 하고요. 또 우리가 함께 살아가는 이웃과의 관계 속에서 하나님의 사랑을 발견하고 또 체험하게 되기도 합니다. 또 우리가 겪는 여러 가지 경험과 일들을 통해서 하나님의 놀라운 작품들에 감탄하기도 하지만 또 크고 작은 폭풍과 바다와 같은 고난을 만나서 두려움에 떨기도 합니다. 그래서 이 시편에서 인생을 고난의 바다를 항해하는 것과 같다 이렇게 표현한 게 굉장히 마음에 와서 닿았습니다. 성경에는 이 고난의 바다와 같은 인생을 믿음으로 살아내서 우리에게 삶과 믿음의 기감이 될 만한 그런 인물들이 많이 있습니다. 예를 들면. 형들에게 팔려서 애에의 노예로 팔려갔던 요셉의 이야기 여러가지 시련 끝에 총리 대신이 돼서 자기의 가족들을 구원하고 또 민족을 구원하는 그런 요셉의 이야기 우리가 잘 알죠. 그리고 또 사울왕의 미움을 받아 아주 죽을 고비를 수도 없이 넘기지만 결국 이스라엘의 왕이 돼서 이스라엘의 역사에 가장 훌륭한 그런 임금으로 기록된 다윗과 같은 인물도 성경에 기록되어 있습니다. 그리고 우리가 잘 아는 다니엘도 그렇고요. 또 신약 성경의 사도 바울의 일생도 그렇습니다. 성경이 기록된 대부분의 하나님의 사람들은 결코 평범하지 않은 인생 드라마를 살아낸 사람들이다 이렇게 말할 수 있는 거죠. 그렇지만 성경에만 그런 인물들이 있는 것은 아닙니다. 저는 이시편의 말씀을 음미하면서 우리들이 살아가는 인생의 실상을 문학적으로 잘 표현한 본문이라는 생각이 들어서 오늘은 여러분들과 성경의 인물 대신 (웃음) 한문학가의 이야기를 들려드리려고 합니다. 여러분들도 잘 아는 사람일 텐데요. 도스토에프스키라고 하는 사람을 잘 알고 계실 겁니다. 세계 문학과 사상에 많은 영향을 끼친 사람이죠. 러시아의 천재적인 작가입니다. 그리고 영국의 셰익스피어 독일의 괴퇴와 함께 세계 3대 문호로 손꼽히는 칭송받는 사람이기도 합니다. 그는, 그런데 는그이도스터 에프스키는 참 불행한 환경에서 성장을 했어요. 그 아버지는 러시아의 가난한 군인원이었는데 도스터 에프스키가 16살 때 어, 어머니를 폐병으로 여의고 또 아버지는 18살 때 농노들에게 살해되었다는 소식을 듣게 됩니다. 그 비교적 어린 나이에 부모님을 잃은 거죠. 그리고 그 충격에 정신발작 증세를 일으킵니다. 결국 고아처럼 외롭게 살아가게 된 거죠. 근데 그의 불행은 여기서 끝치질 않았습니다. 그의 청년 시절도 불행의 연속이었어요. 청년이 되어서는 그 19세기 당시에 흔했던 그런 사회주의 모임에 가담했다가 체포돼서 사형 선고를 받습니다. 그래서 사형장에 끌려갔는데 사형 당하기 직전에 눈 가리고 이제 총으로 사형을 집병하기 직전에 황제의 사면을 받죠. 황제의 직사가 막 와서 사형을 추시오그래 뭐 가지고 어, 겨우 구사일생으로 어, 목숨을 건집니다. 그 대신에 시비아로, 시베리아로 유배를 떠나서 그곳에서 4년 동안 징역살이를 합니다. 그리고 그 후에도 5년 동안 중앙아시아 지역에서 기가 막힌 고생을 하면서 불행한 청년 시절을 보냅니다. 그런데 그의 불행은 여기가 끝이 아니에요. 결혼 생활도 불행합니다. 서른여섯 살이 돼서 아내를 맞이했는데 마리아 이사의 부 어? 그런 아내를 맞이했는데 정상적인 결혼 생활을 하지 못하다가 마흔세 살 젊은 나이에 아내가 결핵으로 병들어 죽습니다. 그리고 3년 후에 재혼해서 아들을 얻었는데 그 아들을 얻은 기쁨도 잠시 그 어린 아들은 러시아의 아주 혹독한 추위를 이기지 못하고 평들어 죽고 맙니다. 이렇게 정말 피를 통하는 인생의 아픔을 수도 없이 겪게 됩니다. 설상가상으로 이토스트 에프스키 자신에게도 아주 치명적인 병이 있었는데 간질병에 시달렸어요. 그래서 종종 쓰러져 발작을 일으키기도 하고 정신을 잃기도 했습니다. 바울이 이야기한 것처럼 그의 육체 가시였어요. 그런데 도스터 에프스키는 이 자신의 병을 일컬어서 거룩한 병이다. 이렇게 이야기했습니다. 그리고 신앙의 힘으로 그런 자기의 불행과 그 병을 이겨냅니다. 그리고 그가 겪은, 그가 고난을 겪고 고통을 받은 만큼 그의 신앙이 작품 속에서 빛이 납니다. 그가 살아온 인생은 온통 고난의 바다였지만 자신에게 그 신앙은 삶의 의미로 다가왔다. 이렇게 고백합니다. 그는 자신의 삶을 신앙적인 안목으로 보면서 오히려 감사할 수 있는 마음을 가진 사람이 되었습니다. 바로 오늘 시편에서 표현한 소망의 한군을 발견한 겁니다. 평생 고약한 질병과 싸우고 평생 거듭되는 고난과 시련 속에서 마치 누에고치가 명주지를 뽑아내듯이 그는 글을 썼습니다. 이 도스토에프스키의 여러 작품 중에 분신, 백야와 같은 그런 작품에서 불행한 사람들의 심리를 아주 섬세하게 묘사합니다. 그것이 곧 자기의 마음이고 자기의 <웃음> 경험이었던 거예요. 그 후에 1966년에는 어, 이도스토에프스키의 대표작이라고 할수 있죠. 죄와 벌을 씁니다. 그리고 1880년에 기독교의 영원한 고전이라고 할수 있는 카라마조프카의형제 <웃음> 이라고 하는 불후의 명작을 남기게 됩니다. 이처럼 극한의 고통과 시련 속에서 그의 이러한 명작들이 탄생하게 된 겁니다. 특히 죄와 벌은 인간 존재의 근본적인 문제를 다는 작품이다 해서 인류의 유산이죠. 너무나 유명한 작품입니다. 그런데 이 도스토에프스키가 이 작품을 쓴 때가 44살 때였습니다. 그 무렵에 도스 에프스키는 경제적으로 아주 극심한 어려움에 시달렸고 또 빚쟁이에게 쫓겨서 4년간이나 도망다니기도 했고 아내 마리아가 죽고 그의 하나밖에 없는 형도 갑작스럽게 세상을 떠나던 어쩌면 인생의 가장 그늘진 한 해였던 겁니다. 이렇게 걷잡을 수 없는 불행의 한가운데에서 그는 죄와 벌리라고 하는 부부의 명작을 남겼습니다. 사랑하는 우리 유로북스의 교우 여러분 여러분들도 에델바이스라는 꽃을 알고 계실 겁니다. 이 꽃이 귀한 것은요 아주 이름봉, 아직 눈이 다 녹지 않은 그 추위 속에서 피는 꽃이기 때문입니다. 고귀한 꽃일수록 역경을 온경으로 삼, 온상으로 삼아서 자기 생명을 피어내는 그런 교훈을 우리에게 생각하게 해주는 꽃이 바로 에델바이스인 겁니다. 우리는 오늘 이 시편의 말씀처럼 고난을, 고난의 바다를 항해하고 있는 그런 사람들일지도 모릅니다. 여러분들이나 저나 그리고 그 차이가 있을지는 모르지만 우리 각자는 모두 크고 작은 풍랑을 헤쳐나가며 살아갑니다. 청소년들은 청소년들 나름대로 어려운 인생의 문제 앞에서 고민하고 있죠. 진로의 문제, 또 학업의 문제 또 아직 경험하지 못한 인생 앞에서 두려워하기도 합니다. 또 어른은 어른대로, 어른 겪게 되는 그런 고난이 있는 법이죠. 때로는 건강의 문제로 어려움을 겪기도 합니다. 때로는 직장의 문제로, 때로는 가정의 문제로. 우리는 수시로 찾아오는 인생의 문제 앞에 늘 직면하며 사랑하는 거죠. 그러나 이 10편의 기자는 고난의 바다로 깊이 나아갈수록 소망의 항구는 점점 가까워지게 된다. 라고 하는 희망의 말씀을 들려주고 있는 것입니다. 이 10편 기자의 표현대로 인생의 항해는 예고 없이 찾아온 폭풍과 그 파도 앞에서 허우적거리죠. 어느 누구라도 인생의 풍랑 앞에서 힘없이 흔들릴 수밖에 없습니다. 그리고 그럴 때는 우리의 지식도 아무 필요가 없다. 할수 있는 것이 아무것도 없는 그런 상황을 우리가 맞이하게도 된다. 그렇지만 시편의 기자는 자기의 삶의 경험을 통해서 한 가지 돌파구를 제시하고 있죠. 그 풍랑의 와중 속에서도 무엇을 하라고 합니까? 주님께 부르지죠. 간구하면 주님께서 기꺼이 그 풍랑 속으로 우리를 찾아오셔서 우리를 인도하시며 우리를 소망의 항구로 이끌어주실 것이다. 라고 하는 확신입니다. 여러분들에게도 이런 소망의 항구를 바라보시는 믿음의 가족들 되시기 바랍니다. 아멘. 여러분은 이 불확실성 시대 속에서 살아가면서 어떤 어려움으로 지쳐있습니까? 오늘도 여전히 인생의 풍랑을 잔잔케 하시며 우리를 소망의 항구로 인도해주시는 주님을 진실하게 구하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 인생의 험난한 파도를 내 힘으로, 혼자 힘으로는 모두 밀어낼 수 없지만 우리 인생의 선장이 되시는 예수님은 그 어떤 풍랑도 잔잔케 하실 수 있다. 사랑하는 교우 여러분, 오늘 어떤 일로 염려하고 계십니까? 힘들고 어려운 일을 혹시 마주하고 계십니까? 어떤 고난을 여러분들 겪고 계신가요? 주님 앞에 그 마음 털어놓고 기도하시기 바랍니다. 주님이 도우실 거예요. 고난이 컸던 사람들은 하나같이 하나님의 쓰임도 컸다는 사실을 우리는 성경을 통해서 분명히 확인할 수 있어요. 고난이 큰 만큼 하나님의 쓰임도 컸어요. 우리 청소년들은 잊으면 안 돼요. 우리가 아 내가 지금 겪고 있는 어려움이 크면 클수록 하나님이 여러분들을 더 크게 쓰실 것이라고 있습니다 성경에 나오는 요셉이나 요배 이야기, 모세, 다윗, 다니엘, 파울 같은 사람들 그 모진 그 어려움을 겪지만 하나님께서 크게 들어쓰신 인물들이었어요. 그래서 믿음으로 살아가는 사람들에게는 인생에 찾아온 고난 그 자체가 고통스러운 것이 아니라 그 고난의 의미를 깨닫지 못하는 것이 더 고통스러운 겁니다. 질병이라고 하는 것은 신체의 장애일 뿐입니다. 의지의 장애가 아니에요. 그 어떤 환자도 창조적 도전으로 위대한 성공자가 될수 있는 겁니다. 저는 그런 소망을 가지고 있어요. 어떻게 쓰실래요? 제가 이제 만 50세가 오래되는데 저도 책 한번 써볼까요? 고난을 통과하지 않고 귀한 그릇이 될 수는 없습니다. 하나님은 요셉을 크게 쓰시려고 강한 훈련시키셨고요. 모세를 귀하게 쓰시려고 완전히 저 밑바닥 훈련을 시키셨어요. 다윗을 고귀한 인물로 쓰시려고 혹독한 훈련을 시키셨습니다. 그래서 하나님을 토끼장이라고 하죠. 바울을 세계적인 전도자로 만드시려고 육체의 가시까지 그에게 주셨습니다. 여러분들에게도 남들이 알지 못하는 풍랑과 바다와 있을 것입니다. 그것이 조금 작은 것일 수도 있고 또는 지금은 내가 감당하기 버거울 만큼 어려운 파도일 때도 있습니다. 그래서 어떤 영적인 좌절과 어두운 골짜기에 갇혀서 답답한 그런 상황에 처하게 될 때가 있습니다. 지금으로서는 할수 있는 것이 아무것도 없을 것 같을 때, 주저앉고 싶을 때 있습니다. 그런데 그런 때를 만나더라도 우리가 할수 있는 것한 가지 있죠. 주님께 간구하는 겁니다. 부르짖어 간구하는 겁니다. 오늘 시편 저자는 그 어떤 절대절명이 사면초가에 암담한 상황에서도 주님을 부르짖으라고 호소하고 있습니다. 우리가 부르짖으면 그 어떤 공경에서도 건져주신다는 확신이 시편 기자에게 있는 거죠. 그리고 주님은 우리가 그처럼 꿈꾸고 원하는 소망의 항구로 인도해 주신다. 30절. 그들이 바라는 항구로 인도하시는 도다. 얼마나 아름다운 결말입니까? 우리에게는 이렇게 아름다운 결말이 보장되어 있는 거예요. <웃음> 사랑하는 교회 여러분 인생은 예측 불허. 예상 밖에 일들이 비일비재합니다. 바다는 결코 조용하지 않습니다. 사납고 험난합니다. 그러나 우리는 지금까지 겪어온 고통과 아픔 때문에 조금 더 발전할 수 있고 또 더욱 깊은 영성을 품고 살아갈 수 있는 것입니다. 그렇게 조금씩 우리를 빚어가시는 하나님의 손길이 저와 여러분들을 귀한 그릇으로 만들고 싶으신 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 어떠한 고난과 아픔이 찾아와도 도스에프스키가 말했듯이 거룩한 병으로 고백할 수 있는 겁니다. 이러한 믿음으로 우리가 주님을 향해 나아가며 소망의 항구에 다다르는 저와 여러분들이 되어가시기를 주님의 이름으로 관 절이 기원 합니다.